0: Na próxima segunda-feira, 2 de novembro, se celebra o Dia de Finados. A morte faz parte da condição da vida humana, mas mesmo assim, ainda assusta muita gente. Sobre este assunto, nós conversamos com o um escritor e mestre em ciências bíblicas pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma, Frei Jacir de Freitas Faria, que é autor do livro O Medo do Inferno e a Arte do Bem Morrer. Frei Jacir... Primeiramente, gostaríamos de agradecer a atenção e a disponibilidade do senhor em conversar conosco. E a primeira pergunta que lhe faço, Frei, é a seguinte. Este ano, devido à questão da pandemia do novo coronavírus, muitas pessoas começaram até a reclamar que nunca ouviram tanto de morte como ouviram este ano, principalmente nos noticiários. Como é que o senhor avalia esta situação das pessoas que estão se ressentindo só de ouvir falar na questão, na palavra morte.
1: Na verdade, ao longo da história do cristianismo, a morte, no primeiro momento, ela era muito celebrada, vivenciada em casa. A questão do luto ela era importantíssimo. Ninguém morria nos hospitais, morria em casa, com a vela à mão. Família, família, família fazia todo o luto, se preparava o caixão na própria casa. Na verdade, em tempos pós-modernos e agora nesta época da pandemia né, da Covid-19, que ceifou muitas vidas e deixou em luto muitas famílias no Brasil e mundo afora, a visão moderna é a que percebe que a morte não existe. É um contato com a morte como se a morte não existisse. Pensar pós-moderno pensa na dimensão do econômico pensa na dimensão do viver como se a morte não existisse. O mundo antigo era o contrário. Eu vivo sabendo que vou morrer. Agora eu vivo querendo viver e, se possível, superar a morte. Mas o ser humano sabe que isso é uma coisa impossível. Viver, como dizia Dante Alier, é um caminhar para a morte. E é nessa perspectiva, é muito lamentável, quando em tempos de pandemia, é a preocupação maior, sobretudo do nosso governo, aqui no Brasil, governo federal, é a preocupação econômica, e junto com ele, tantos outros políticos e pessoas. A preocupação é econômica e a preocupação não é com as vidas, né? não são com as vidas tiradas por esse minúsculo vírus que provocou uma revolução é, social, mundial. Então, o foco está na economia. Agora, evidentemente, fomos bombardeados no início de uma pandemia com tantos noticiários do Morte. E como as pessoas, no primeiro tempo, estavam reclusas totalmente, aquilo emocionou muita gente e muitos se perguntavam o que será pós-pandemia. Na verdade, o que tem ocorrido é que as pessoas também saturaram de tanto ver falar de morte, e visto que a morte não é um bem querer para ninguém, e nós no mundo pós-moderno nos achamos tão poderosos, somos capazes de vencer a morte, então as pessoas rejeitaram estes noticiários. Agora eu convido a todos a gente colocar do lado daqueles que sofreram, e estão sofrendo com a morte causada pela pandemia. Imagina que um dos grandes processos na luta, na, na morte, no processo de morte, é fazer o luto para vencer o tempo da morte e se unir à pessoa que morreu em outro tempo, numa outra dimensão. Para nós cristãos, na dimensão da ressurreição. Coloque-se então no, na vivência dessas pessoas que não tive nem condição de visitar a pessoa que estava morrendo em um hospital depois. Nem poder fazer de forma digna é o luto dessas pessoas, vendo muitas delas é, dentro de sacos plásticos sendo levado para os hospitais. Então, um adeus, um rompimento dos laços, não foi feito. Então, isso é uma dor muito profunda. E somos convidados a respeitar a dor desses enlutados e a compreender, como já disse, a a essa relação na visão do homem do ser humano pós-moderno que não admite a morte mas uma coisa é certa, morreremos todos aí a gente precisa se preparar para entrar, para vivenciar a morte porque o morto né, quem morreu está em outra dimensão em outro tempo a morte ela, ela é forte para quem fica para quem vai é uma etapa de sua existência encerrada naquele momento
0: Agora, Frei, o senhor chegou a escrever um livro com o título O Medo do Inferno e a Arte do Bem Morrer. Eu pergunto para o senhor, o que é a arte do bem morrer?
1: Neste livro, né, publicado pela editora Voz, no final do ano passado, eu procurei estabelecer essa, essa relação da morte a partir dos evangelhos apócrifos, assuncionistas. O que significa isso? Os evangelhos que falam da dormição ou da morte de Maria. E na história do cristianismo, é, esse papel de Maria desenvolvido ao longo de dois, dois milênios de anos, né? dois mil anos, é, no primeiro momento ela é a Maria próxima a Jesus, é, depois quando Jesus é resolvido, a situação sobre Jesus, se cria uma devoção à Maria, por causa da questão do livro do Apocalipse, que fala que no final de mil anos, depois de mil anos, os, os demônios estariam soltos e viriam para destruir o anticristo, ou destruir Cristo, que voltaria em Parusia. Jesus não veio é, nos mil anos, então resgatou toda uma literatura chamada apócrifa da Dormição e Assunção de Maria, e junto com essa devoção, se criou a devoção à Nossa Senhora da Boa Morte. Então, neste livro, eu procuro interpretar como se desenvolveu essa, essa, essa devoção à Nossa Senhora da Boa Morte na Europa, em Portugal, e como Portugal trouxe para aqui, para o Brasil, e como no Brasil, nas Irmandades Negras de Nossa Senhora da Boa Morte, pensando na morte, na perspectiva da cultura africana, né, uma das culturas é, africanas que chegam no Brasil, é em Salvador, em Salvador e depois em Cachoeiro, a 109 quilômetros de Salvador, ali um grupo de mulheres negras vão celebrar a dormição ou a devoção à Nossa Senhora da boa morte e nisso estava cultuando as divindades celebrando o modo da cultura africana é, ver a morte, né? que é morrer e encontrar com os antepassados. E se você não celebra bem a, a morte, você pode ficar um espírito solto, vagando, e você não vai se integrar ao tempo dos seus antepassados. Pois bem, nessa perspectiva desenvolveu essa devoção, e a igreja trabalhou muito com isso na pastoral do medo, o medo de ir para o inferno, né, de não sair do purgatório. E Maria esteve muito ligada a isso. E foi, no primeiro momento, essa devoção a Maria, na, na visão também do, do livro do, do Evangelho de Mateus, que fala do fim dos tempos, que fizeram o um julgamento final, Maria passa a ser essa advogada na hora da morte. Aquele filme de Suassuna, o alto da comparecida, é um reflexo muito bem feito, é uma literatura muito bem construída nessa perspectiva da devoção à Nossa Senhora da Boa Morte. Agora a pergunta é, como que isso desembocou nessa arte de bem morrer? Está justamente ligado ali por volta de 1500, 1600, 1400 no final já, quando se percebe que essa Maria de advogada, ela também pode estar aos nossos lados na hora da morte. Segundo a tradição dos Evangelhos Apocalipse, Jesus de São José, quando morre aos 11 anos, Maria estava ali aos pés dele. E essa tradição vai dizer que se você reza a Maria para Nossa Senhora, é, três dias antes da sua morte, ela verá te anunciar a sua morte visto que isso aconteceu com ela, que Jesus veio anunciar a sua morte. Então surge na Idade Média uma literatura chamada Arte Morienda, que eram xilogravuras feitas em madeiras, usadas na catequese, mostrando que você rezando sempre, tendo essa devoção à Nossa Senhora da Boa Morte, ela estaria naquele momento ali te defendendo do demônio, que estaria ali, disputando a sua alma, ela estaria naquele momento ali intercedendo a Jesus para que sua alma é, não fosse para o inferno, mas fosse para o céu. Aliás, as se passagem, depois dessa devoção também é acrescida a ela, a, que vem lá que é a Senhora dos, é, Nossa Senhora do Carmo, o escapulário de São João Stock, que ele recebe esse escapulário de Maria, dizendo que se você usa o escapulário e reza para Nossa Senhora do Carmo, ela vai te tirar um sábado posterior à sua morte do purgatório e te levar direto e levar para o céu. Então, essa arte moriente é a arte de se preparar para bem morrer. Né? Então, naquele 1500, 1600, os jesuítas, por exemplo, faziam é, retiros da boa morte. Um mês de retiro, de, pensando na boa morte, né? os editoristas, da mesma forma, é, ensinando a fazer retiros. Tem alguns deles, uma vez por mês, um domingo, era dedicado à morte. Então, você imagina a baixa, alta, era, sobretudo a alta idade média, a baixa idade média, que as pessoas viviam num medo, num pavor tremendo. E o medo era de morrer. Então, preparar para bem morrer. Daí o nome, arte de bem morrer. Eu fico perguntando, nos dias de hoje, é possível a gente se preparar para bem morrer? já que a morte muitas vezes não está nem mesmo no nosso horizonte da pós-modernidade, fica aí uma questão e permanece essa catequese da Idade Média de se preparar para morrer. O livro do Eclesiastes, inclusive, vai dizer Viva a vida com intensidade, porque a morte é certeira. Evidentemente que esse livro não pensava na questão da ressurreição ou uma vida pós-morte. Não se acreditava nisso. É o livro da sabedoria que vai propor uma imortalidade beatífica, uma vida após esta vida, na
0: ressurreição, no tempo de Deus. Agora, Frei, como é que se senhor vê toda essa questão? Eu entendo o seguinte, que a morte, ela faz parte da
1: condição é, da nossa vida, né? E a nossa vida, assim, é como um jogo de baralho, de cartas, e como no jogo de baralho as cartas vão mudando de posição, com a morte há também uma mudança nessa relação. Quem morreu está junto de Deus. E esse que morre nos vem de outra forma, em um outro tempo, num outro modo de amar. Né? Aliás, tempo, amor e morte, e eles estão presentes é, na vida da gente e entrela se entrelaçam, né? Para aqueles que morrem, o, o nosso tempo deixa de existir. Né? É, Para nós, o tempo dos vivos que continuamos a existir é, resume na viver à dor do luto. Passar por esse luto é romper o tempo da morte. Quem não faz o luto, quem não, não celebra o luto, ele pode ter problemas sérios durante a sua vida. Eu me lembro pessoalmente. Com a morte né, da meu pai, com a morte da minha mãe, eu sofria, fiquei uns dois meses assim, sofrendo com aquela questão. Lembro que as pessoas diziam: Ah, você não pode sofrer com isso, não. Você é padre, padre não tem direito, tem que acreditar, tem que ter fé. Eu falo, dizia: Tenho fé, mas aqui eu sou filho. E eu preciso vivenciar também o meu luto. Até que um dia, através, evidentemente, dos momentos de oração, de muita reflexão, eu me pus a escrever com um mecanismo de fechar o meu luto, porque eu já não suportava mais aquele sofrimento. No entardecer das dias, por exemplo, quando a, a, a natureza se encontra na passagem do dia para a noite, aquilo era terrível. E eu creio que muitas pessoas que já vivenciaram isso também, está sabe, sabe o que eu estou dizendo. Então eu digo, aqui basta, vamos fechar o luto, porque a vida continua. Eu preciso estar ligado sim ao amor ou à relação, Não. à bondade daquela que pessoa que partiu. E essa pessoa que partiu, e eu tenho certeza disso, na ressurreição em Deus, elas permanecem unidas com nós, né, conosco, assim como teias, ou como dizer, como filhos que se entrelaçam né, invisivelmente é, um tempo que é eterno. Ou também uma outra imagem, uma metáfora bonita, para falar desse momento da ressurreição. É como a borboleta, né, que ela sai do casulo, do corpo, que nos é, unia fisicamente. A borboleta sai para estar em todos os espaços, os tempos, espalhando amor. A assim, assim também acontece com quem morre. Ele está em todos os lugares, em todos os tempos, e mantém essa relação de amor com ele. E, e esse olhar de quem morre né, atravessa o tempo e o espaço porque eles pertencem ao tempo de Deus. Evidentemente, com o tempo, né, a nossa própria condição humana, e é bonito por isso, por sermos humanos, se encarrega de nos de amenizar a dor que nós carregamos. Mas eu digo que é uma coisa muito difícil. Para muitas pessoas é quase impossível. Mas o importante disso tudo é transformar a dor em saudade, né, em memória de bons tempos vividos com aquela pessoa. E se a gente assim o faz, constantemente nós estamos no imaginário, no sonho, estreitando laços, conversando com o falecido. Claro, lembranças. Lembranças de um tempo né, que não mais vai voltar. Somente lembranças. Aquele corpo físico, né, ou aquele despedir numa capela mortu mortuária, é para sempre. Você nunca mais vai ver aquele corpo físico. Mas aquele corpo, aquela presença de ressuscitado em todas as partes assim como o vento que passa pela natureza, é quem morreu e está ligado com a gente. Então, este amor que nós devotamos a essas pessoas que morreram, faz com que eles, né, ressuscitados, continuem em nosso meio. Eu acho que isso que é ressurreição. Né? Isso que é comunhão eterna no amor. Por isso, uma última ideia. Eu acho que no tempo quando alguém morre, a gente não deve ficar perguntando assim, por que fulano morreu? Por quê? Eu podia ter ajudado, eu podia ter feito isso. Não. Tem que ser um momento que você tem que superar essa pergunta do passado. Porque ela vai te remeter ao passado e te sofrer, fazer sofrer mais. Com a morte, eu acho que a gente tem que perguntar pelo tempo futuro. Para que essa pessoa morreu? Ela morreu porque ela cumpriu a sua função, o seu papel na história humana. Como Jesus, que também na cruz perguntou, Pai, para que me abandonaste? Ele não perguntou por quê. Lá em Hebraico, ela mata. É remetendo ao futuro. E a hora que Jesus entendeu isso, para que me abandonastes, ele entendeu que a vida dele era redentora, ele falou, pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. E essa hora também, é a hora né, de o falecido retribuir a Deus, devolvendo a Deus mesmo a vida que ele recebeu. E o maior dom que nós podemos devolver a Deus no fim de nossa vida, é o dom da vida que ele nos deu. Por isso, a imagem das flores que nós colocamos nos caixões, ou que levamos aos cemitérios, ela é muito significativa. Né? São flores que catalisam a nossa saudade, e transformam as nossas lágrimas né? em altares de morte, que é o túmulo, mas em altares também de vida, de ressurreição na eternidade, no tempo, no amor e no perdão. Para mim, isso é morrer, isso é viver. Isto é ressurreição.
0: Ok, Frei. Então, mais uma vez, gostaríamos de agradecer a atenção e a disponibilidade do senhor por nos ajudar aí, por trazer estas reflexões aí pra gente.
1: Eu é que agradeço muitíssimamente a sua generosidade, ou aqueles que nos ouvem e nos acompanham. Eu não sei se eu posso fazer um convite.
0: Bom, fique à vontade, Frei.
1: É, porque eu tenho, uma, eu criei recentemente um canal no YouTube, sobre é, para oferecer cursos de Bíblia sobre literatura apócrifa. Então quem tiver interesse basta procurar lá no YouTube pelo meu nome Frei Jacir o Bíblia e apócrifos e ali abrir e se inscrever nesse canal se quiser receber ou, ou participar de alguns cursos, né? E também de algumas lives sobre esta questão é, da morte. Aliás agora nesse dia então 2 de novembro, às 20 horas, estarei também na internet fazendo uma live sobre esse livro, A Arte de Bem Morrer, O Medo do Inferno e a Arte de Bem Morrer, e a, a partida da Devoção à Nossa Senhora da Boa Morte nos Evangelhos Apóstolos. Quem se interessar, essa live também será no YouTube, pela é, Associação Brasileira de Pesquisadores da Bíblia. Basta digitar esse nome. E você também pode encontrar na internet o link para participar. Segunda-feira, nessa segunda-feira, às 20 horas, dia 2 de novembro. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. E que os nossos mortos intercedam a Deus por nós.
0: Conversamos com o Frei Jacir de Freitas Faria, que é escritor e mestre em ciências bíblicas pelo Instituto Bíblico de Roma e autor do livro O Medo do Inferno e a Arte do Bem Morrer, falando sobre a questão da morte, que faz parte da condição da vida humana. Jefferson Machado, da Rádio Difusora HD, para a Rede Diocesana de Rádio.